1: Y por fin llega el momento esperado, el momento en el que el mundo fantástico de Días Extraños se vuelve más fantástico por obra y gracia del genio de Xavi Villanueva. Xavi, bienvenido de nuevo a Días Extraños. Bien hallado como siempre
0: a esta que sabes perfectamente que considero mi casa y en la que tan a gusto me siento y en la que
1: tanto me obnubilas últimamente con estas presentaciones tan halagadoras que Bien, te agradezco en el alma. Nobleza obliga, o sea, esto... Eh, eh, es pura sinceridad, es decir, no no estoy diciendo nada que no sea cierto, ya me sonrojaría yo de, de ser así. Pues muchísimas gracias hombre, sabes que es el trabajo que hago para aquí,
0: lo hago gustosísimo y es un auténtico placer que bueno pues recibir esta crítica de parte tuya como el cariño de, del público que siempre de los oyentes que, que voy recibiendo relato tras relato y ya son tres temporadas que llevamos, sí, sí señor, que... y... va pasando el tiempo y la verdad que es un auténtico orgullo seguir aquí. Por, bueno, uno de los podcasts más escuchados de toda España y con uno de los más grandes de los podcasters españoles, lo cual creo que muy modestamente también es un, un realce de, de mi trabajo que yo acojo con gusto y que bueno, pues la verdad que se siente uno muy satisfecho de que lo que haces siga gustando a día de hoy y te siga haciendo esta labor que considero que es tan interesante que llevamos haciendo un tiempo, uh -huh. que es eso, presentar autores prácticamente desconocidos, pero que no por ello no tienen obras de grandísima calidad, como demuestran semana tras semana.
1: Trabajo y dedicación, porque esto no lo tiene por qué saber la gente, pero esto lo estamos grabando a deshoras, con Xavi recién llegado de su trabajo, después de una dura y larga jornada laboral, y aquí le tenemos al pie del cañón, así que también hay que agradecértelo Faltaría más, gustosísimo que lo hago, Santi, lo sabes Pues nada, eh, para no entretenerte mucho, eh, ¿con quién tenemos el gusto de compartir un cuento fantástico esta semana? Pues esta semana te traigo un autor que se llama Ramón Ballesteros, uh -huh. que
0: nació en Barcelona y que actualmente vive en mi hospitalet de Llobregat natal, Ay. porque yo soy nacido en hospitalet de Llobregat, aunque ya hace muchos años que no vivo allí. Eh, Ramón Ballesteros trabaja como técnico de transporte sanitario en las unidades Sierra del Baix Llobregat uh -huh. desde hace algo más de 20 años, lo cual permíteme también que dentro de mi modestia pues, realce y ensalce eh, tal como se merece un trabajo tan y tan generoso como es el que hacen todos los que sean relativos a, a la sanidad, ¿no? Lo y que no siempre le sabemos reconocer
1: Ya lo creo que sí, y, y el cuento que nos traes, eh, ¿tiene algo que ver con su profesión o es una cosa completamente diferente?
0: No, es una cosa totalmente diferente porque, bueno, te, te, te cuento cuatro cositas sí, más claro. sobre Ramón porque me contaba en, en los diversos mails que hemos mantenido pues que su interés por la literatura le llegó, imagino que como a muchos autores, pues eh, al conocer primero los juegos de rol y luego libros de autores tan y tan reconocidos como H.P. Lovecraft, eh, Robert S. Howard, Terry Pratchett, Margaret Weiss eh, y Tracy Hickman, eh, que es la creadora de la saga Dragonlance, entre otros muchos y reconocidísimos autores. Como fruto de estas interesantes lecturas, pues le nació a Ramón eh, su primera obra de espada y brujería, La leyenda de Menoig, editado por Círculo Rojo en el año 2021 y que eh, Ramón pues, tiene la intención de proseguir, pero aún los otros dos volúmenes que de, deberían de formar la trilogía están todavía pendientes de a ver si aparecen las musas y si se lo permiten eh, Ramón escribe también en redes sociales sobre todo en Facebook, en páginas de amigos y escritores como Miguel Sanchís, Jordi Hortelano o Susana Gil, solo por citar algunos y actualmente por acabar eh, me comentó una cosa que me resultó muy muy interesante y que todavía no he podido indagar pero que invito a los oyentes si están interesados en hacerlo porque sea, Ramón se ha propuesto un reto que es escribir un relato diario durante un año entero lo, que, lo cual significa, evidentemente, 365 cuentos en un año. Madre mía. Y lo está publicando diariamente en Facebook, y se puede seguir allí, tanto en Facebook como en su blog. La verdad es que estoy todavía pendiente, como te digo, de indagarlo, pero me ha parecido un reto interesantísimo y digno de darse a conocer, desde luego.
1: Reto titánico y absoluto alarde de creatividad, ya te digo yo que bueno yo no sería yo no sería capaz ni de lejos pero oye hay gente hay gente que tiene ese talento en fin de qué te trata el cuento por fin hazme una pequeña y subrayo pequeña sinopsis
0: sí no ya eso lo intentamos siempre pero antes decirte que bueno la creatividad tú la tienes muy presente presentas un programa de casi tres horas muchas veces durante todas las semanas y eres Juan Palomo en este sentido que tú generas todos los contenidos o sea, que creatividad tienes más que de sobra, Santi, no sea, tienes que justificarte a estas alturas. No
1: es lo mismo, no es lo mismo. O sea, yo cuento historias que he leído, que me he documentado, que he investigado. Yo soy una correa de transmisión, yo comunico esas historias, soy un contador, un trovador, si quieres. Pero inventar mundos, personajes, situaciones... A mí siempre me ha dado muchísima envidia la gente bueno, que Bueno, porque tiene...
0: tú también eres persona ya muy eh, eh, modesta de por sí, pero hombre, yo creo que hablar con la locuacidad que lo haces tú durante todas las semanas eh, y siendo un gran comunicador como eres, tiene su mérito también. Y perdona que te lo diga, bueno, bueno, se acaban mala. los juegos sí, florales, sí, sí, pero favor. te lo debía
1: decir. O sea, que si no, vamos a decir a esta gente que si no, que nos pillemos <ríe> un hotel o algo. Y tampoco es plan... No. En fin... Eh...
0: Pues nada, el relato que te presento esta semana Que nos se presenta, mejor dicho, Ramón Ballesteros Y yo solo he hecho el trabajo de traspasarlo al audiorrelato, Se titula Déjà Y en él, pues, Claudia es una madre trabajadora Que emprende su viaje de vuelta a su hogar Tras un caótico día en la oficina Y en dicho trayecto en coche, hacia su casa eh, Siente un extraño dolor en la nuca Y una extraña sensación de Déjà Vu durante ese viaje será testimonio de situaciones extrañas así como de visitas de un enigmático personaje, pero que no te diré evidentemente y que ahí lo dejamos que el resto lo descubran los oyentes con este interesantísimo relato de Ramón Ballesteros que si me permites eh, mi opinión, aparte de haberme gustado ¿Sí? en ciertos en ciertas cosas me, me produjo reminiscencias de una película que me gustó mucho en su día que se llama Tránsito no, no la he visto, no sé si sí. No sé si la has visto. El director no recuerdo quién era, pero salía Iwan McGregor y eh, Naomi Watts. Y en su día me gustó mucho. Una película muy interesante, muy oscura, con un trasfondo que te hace pensar mucho y de aquellas que creo que, como muchas otras obras, ganan con un segundo visionado en el que entiendes muchas cosas que te ha dejado el director sabiamente ahí para generar eh, intriga. Y bueno, pues en ciertos momentos pues este relato de Javi, de Ramón Ballesteros, pues me ha retrotraído un poquito a esta película uh -huh. que tanto me gustó en su día. ¿Qué sensación más rara el de Javi a ti te pasa? Me ha pasado alguna vez, sí. Y He escuchado explicaciones, unas más científicas, otras menos, no sé con cuál me quedaría, pero sí que es cierto de que en más de una ocasión he sentido esa sensación y es
1: curioso. Es inquietante. A mí me pasa otra, otra cosa distinta. De Javi creo que he tenido a lo mejor alguno en mi vida y no recuerdo exactamente ni cuándo, ni cómo, ni dónde... Eh, es decir, de estas cosas que digo, pues oye, ya con los años que tengo a lo mejor he tenido alguno. Pero lo que sí me ha pasado con frecuencia, y también tiene nombre, aunque no voy a intentar pronunciarlo porque mi francés es absolutamente macarrónico, eh, es eh, el ya soñado, en vez de el, el ya visto o el ya vivido. Es decir, estar en una situación y decir, ahí va, yo he soñado con esto. Y, y saber cómo va a acabar la, la movida Al principio, efectivamente, a mí me valían las explicaciones científicas Es decir, oye, pues sí, que si los circuitos uh -huh. cerebrales, que si las ondas Ya, hasta que sucede algo que lo has soñado unos días antes Y has contado el sueño nada más levantarte Y sucede Atrás. estando la persona a quien le has contado el sueño Y entonces ya es una flipada gorda eso me ha pasado con mi mujer, vamos O sea, de decir, ahí ya. va pero eh, Además, creo recordar Que era una situación bastante surrealista De decir, de decir mira la tontería que he soñado Y de repente verlo por la calle Y de decir, madre mía, ¿cómo está el mundo? Ostras, pues mira, yo no tengo esa suerte Porque
0: precisamente soy persona Que aunque soy consciente de que sueño todas las noches Pues no tengo el gusto de poder Recordar mis sueños al día siguiente Rara vez, muy rara vez, los recuerdo pero antes me comentabas que de dónde sacaría la creatividad Ramón para escribir un relato durante tantos días, o sea, durante todos los días del año pero bueno, no sé, por ejemplo, este es una, una gran fuente, ¿no? Los sueños que han sido siempre fuente de inspiración de grandes autores y si has tenido esa suerte o esa curiosidad de haber padecido en tus propias carnes un déjà vu, ahí tienes un día para sentarte y ya tienes un relato también ahí, Santi. No,
1: suerte, suerte no, o sea, tampoco, o sea no me sueño los números de la lotería ni, ni cosas, sueño verdaderas gilipolleces que luego las veo y digo, ahí va, pero te quiero decir, cosas absolutamente sin importancia es una sensación también curiosa e inquietante, pero en fin, así estamos.
0: no suerte me refería al, al, a poder vivir esa sensación, esa situación que yo no puedo vivir, ¿no? De, de, tan curiosa que debe ser eso, de, de sentir ese déjà vu cuando ya la has sentido pocos días antes o el mismo día o esa misma noche en un sueño, ¿no?
1: Ya, pero bueno, ya te digo que son cosas absolutamente sin la menor importancia. Auténticas chorradas. Pero además, oye, esto me puede haber pasado por poner una periodicidad una vez al año o sea, no te creas que es un constante es un no parar aquí de reír no, no pero sí es curioso, en fin, que nos hemos enrollado aquí con nuestras cosas, con mis cosas y ha llegado el momento de escuchar este magnífico de vu y agradecerte tu trabajo Xavi.
0: Sabes que para mí es un auténtico placer y las gracias a vosotros por darme esta oportunidad de estar aquí semana tras semana o programa tras programa aquí durante tanto tiempo ya con vosotros Cuentos Fantásticos Una producción de Abismo FM de Javi, de Ramón Ballesteros. Claudia apagó la radio de su coche con desdén. Ya era muy tarde y no tenía el cuerpo para accidentes ni desgracias. Para colmo el día en la oficina había sido horrible. Clientes cabreados, informes de última hora y el siempre todopoderoso gerente tocando las narices. Ese era entre otros muchos motivos el por qué salía tan tarde, ya de noche y con el cuerpo cansado y la mente embotada. Lo peor de todo es que no podía descansar al llegar a casa, ya que le quedaba un montón de ropa sucia que lavar, deberes de sus hijos que a muy seguro le quedaban por resolver y el contestador repleto de llamadas, probablemente de su abogado por el tema del divorcio. en un acto reflejo se llevó la mano a la nuca. ¡Ese maldito dolor que volvía! Siempre cuando conducía de regreso a casa, aunque más que una constante, era una extraña sensación de incomodidad que se repetía siempre de la misma manera, como un molesto de vu que pugnaba por repetirse una y otra vez. Echó mano a la guantera para coger el bote de pastillas masticables para así, si había suerte, dejar de sentir aquella molesta opresión antes de llegar a su hogar y continuar con las rutinas diarias. La noche avanzaba y para colmo comenzó a llover, leve al principio, furioso después de pocos minutos. Los relámpagos inundaban la bóveda cubiertas de nubes negras y la visión se hacía cada vez más difícil en la fría carretera. «No puedo llegar tarde, hay mucho que hacer y el canguro cobra doble si me paso de tiempo», se dijo para sí y aceleró la marcha sobrepasando el límite de velocidad permitida. extraña sensación opresiva volvía para torturarla, esta vez agarrándose al cuello dando buena cata en las cervicales, punto débil de los oficinistas y demás trabajos que demandan estar delante de una pantalla. Instintivamente levantó el pie del acelerador y comenzó a respirar pausadamente. —¡Seguro que es la puta ansiedad! —¡Maldita! —repetía en voz alta en un intento de calmar el desenfrenado ritmo cardíaco. Fue en un instante cuando su corazón casi se detiene al ver la figura plantada en medio de la carretera. Hacía rato que no se cruzaba con ningún coche o eso pensó en menos de un segundo mientras frenaba. Milagrosa e inexplicablemente, el coche obedeció al momento y no pareció importar a la máquina que estuviera lloviendo o que el enlutado estuviera a pocos metros de distancia del morro. figura, dubitativa, parecía ir y venir de un lado al otro, absorto en algún trance que Claudia no podía comprender. La mujer bajó la ventanilla, el agua caía con fuerza y cubriéndose con un periódico arrugado como protección, sacó la cabeza e inquirió. «Oiga, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?» La silueta volvió el rostro oscuro, aproximándose a ritmo tambaleante como un moribundo hasta que Claudia pudo verle el rostro. Esta ahogó un grito con sus dos manos, soltando el periódico, aunque la lluvia o cualquier otro elemento natural no la hubieran distraído de aquella aparición. «¡Miguel, ¿eres tú?» Delante de ella estaba Miguel amigos desde la infancia y hasta hacía bien poco casados por la iglesia como ella siempre había querido. La constancia, rutina y otros elementos que no vienen al caso, provocaron el distanciamiento, suficiente para provocar la ruptura y el posterior divorcio. —Pero, ¿qué, qué haces aquí y con la que está cayendo? —Yo… Parecía que a Miguel le costaba hablar. Sus ojos erráticos iban de un sitio para el otro intentando encontrar las palabras. «¿Estás bien? ¿Cómo se te ocurre estar aquí, a esta hora de la noche?» «Yo… lo siento, Claudia. Quiero que sepas que lo siento de verdad». «Ya es muy tarde y ahora… no estoy para tonterías. El divorcio está tramitado y no hay más que hablar. Si quieres puedes comunicarte con mi abogado como se acordó y…» Las frías manos de Miguel se abalanzaron hacia ella. No llegaron a tocar a la mujer, pero por un instante Claudia sintió el horror dibujado en aquel hombre que amó en un tiempo no muy lejano. Estaba deformado, con la comisura labial en un rictus horrible. La sangre, la sangre caía a borbotones deslizándose por su cabello rubio hasta caer sobre sus manos. «Por favor, Claudia, perdóname. Ellos no me dejarán salir de aquí, ni a mí ni a ti» por favor. La mano diestra del hombre se aferró con fuerza a la muñeca de Claudia. El tacto era frío, húmedo e inexplicablemente muy doloroso. —¡Déjame en paz! ¡Te has vuelto loco! Claudia logró acelerar mientras que Miguel intentaba por todos los medios retener a su presa. —No, no lo entiendes. No podremos salir jamás. ¿Lo entiendes? Tienes que perdonarme, por favor. Claudia se desembarazó de la mano con una fuerte sacudida. El agua y la sangre ayudaron a liberar la presión. Pisó el acelerador dejando atrás a Miguel, pero no los desgarradores lamentos y súplicas hacia ella. Mientras escapaba intentó recuperar la compostura y dejar de llorar. Su pulso se había acelerado, al igual que su respiración. ¡No, no, no! ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Se dijo al tiempo que repasaba los ejercicios de respiración y volvía a aquel intenso dolor en la sien. Se llevó de nuevo la mano a la cabeza. Temblaba, empapada por la gélida lluvia. Necesitaba un cigarrillo para templar los nervios. Rebuscó en su bolso con la esperanza de hallar algo de tabaco, si bien, por prescripción médica, le habían recomendado dejar de fumar. Pero debido a la tensión actual... Ese logro estaba muy lejos de cumplirse. Sintió el tacto de la pitillera, regalo de su ex marido, y sin dejar de mirar a la carretera, repitiendo como un mantra, recitaba con un hilo de voz. «Está bien, todo está bien. Ya queda menos para llegar a casa». Su mano temblorosa logró aproximar la boquilla del cigarrillo a los labios, y fue en ese instante cuando lo vio. Su mano estaba llena de sangre. Hubo un instante de morbosa tranquilidad, observando aquel rojo y espeso fluido. —¡Ese idiota me ha dejado perdida de su sangre! ¡Espero que no...! Se detuvo y meditó. Su mano izquierda, firmemente aferrada al volante aún, conservaba las marcas de los dedos de Miguel y la sangre de este. No era posible que se hubiera manchado y menos de esa manera, a no ser... Volvió a tocarse la nuca hurgando con sus delicados dedos la espesa mata de pelo rizado, descubriendo con horror aquel hueco. a llorar y a sollozar hurgando centímetro a centímetro en su masa encefálica. Se miró el cuerpo, aquel delicado cuerpo que tanto esfuerzo le costó moldear a su gusto, descubriendo sangre en las piernas, en la blusa blanca y parte del abdomen completamente hundido en un volante. ¡Su volante! Tienes que perdonarme. No quería provocar esto. Fue una distracción para ti. Claudia comprobó con horror el cuerpo de Miguel en el asiento del copiloto. Las lágrimas caían por un rostro deformado, hundida la frente y parte de la cabeza por donde asomaba la masa cerebral. El fogonazo de luz irrumpió en aquel mismo instante con el desagradable claxon retumbando en la cabina donde Claudia y Miguel no dejaban de gritar. <risa> Última hora. Atascos en la comarcal 256 debido a un accidente entre turismo y camión. Los dos ocupantes del coche han fallecido al instante según fuentes consultadas al Servicio de Emergencias Médicas. El camionero resultó ileso, aunque sufrió un importante shock postraumático debido a la dura situación y al estado de uno de los cuerpos que atravesó el parabrisas y aterrizó dentro de la cabina del camión. Los dos fallecidos son un matrimonio que estaba en vías de separación. No se descarta que el accidente haya sido provocado por alguna discusión de la pareja y que ello hubiera precipitado la invasión del sentido contrario por donde venía él. Claudia apagó la radio de su coche con desdén. Ya era muy tarde y no tenía el cuerpo para accidentes ni desgracias.